0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle.
1: Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 100% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr sei bei dem Podcast Die Farbe der, der, Nation. der Nation gelandet.
0: <lacht> wunderbar. Was machen wir hier? Sonst reden wir hier über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Auch diese Staffel reden wir darüber, aber dieses Mal wird es ganz besonders.
1: Genau, die Wahl steht an und Sarah und ich entscheiden zum ersten Mal über den Bundestag. Nein, wir waren vorher nicht einfach zu Fall zu wählen. Sarah war einfach zu jung und ich nicht eingebürgert genug. Aber wie geht das Wählen
0: eigentlich? Wer darf, wer nicht? Welche Hürden gibt es und wie kann man helfen, den Bundestag, Achtung, Wortwitz, bunt zu machen? Also folgt uns in den Kampf um die Demokratie. <lacht>
1: Und herzlich willkommen zurück zu der vorletzten Folge. Diese neue Reihe von Die Farbe der Nation geht wählen. Eine eine Reihe über Repräsentativität in der deutschen Politik von Menschen mit Migrationsgeschichte. Obwohl wir heute darüber reden werden, ausschließlich, was sind unsere Motivationen, wählen zu gehen. Wir haben unser Publikum gefragt, uns ein paar Vokalnachrichten oder Schriftliches zu schicken mit ihrer eigenen Motivation und quasi zur Endspur vor der Wahl uns weiter zu motivieren und die Leidenschaft ähm, zu wählen, quasi zu, ja, zu äußern, zu begünstigen. Ja, also vielleicht ihr habt bemerkt auf unserer Instagram und so und was ich auch in der vorletzten Folge gesagt habe, dass ich bald Mama sein werde. Es ist schon soweit. Meine Tochter ist inzwischen auf die Welt gekommen. Sie ist fast zwei Monate alt, was unglaublich ist. Und ihr denkt, ja, aber wir haben deine Stimme vor einem Monat bei der letzten Folge gehört. Wie könnte das sein? Das ist die Magie <lacht> <lacht> der vorherigen Aufnahme. <lacht> genau, also die letzten zwei Folgen hatten wir im Voraus aufgenommen, bevor ich in äh, Elternzeit bzw. Mutterschutz gegangen bin. Das heißt, diese Folge nehmen wir kurz vor der Veröffentlichung, ganz live, aus meiner Elternzeit. Äh, meine Tochter schläft gerade. Also vielleicht, äh, falls ihr Hintergrundsgeräusche hören werdet äh, oder wir so mal Pause machen müssen. Deswegen, ihr, ihr weiß Bescheid. <lacht> Oder, Sarah, erzähl mal, es ist natürlich ein Post Podcast und kein Video, aber wie süß war sie? Extrem
0: süß, oh mein Gott, ich habe noch nie etwas Süßeres gesehen. <lacht>
1: Oh ja, genau. Okay, aber zurück zu unserem Thema. Wir haben euch letztes Mal erzählt, wie man wählen geht, also was sind Erst- und Zweitstimme, wie die Briefwahl funktioniert. Ich habe mittlerweile schon meine Wahlunterlagen bekommen. Wie sieht es bei dir,
0: Sarah, aus? Ich habe sie auch gekriegt. Ich habe sie wieder viel zu spät gekriegt. Tatsächlich habe ich mir schon, schon wieder Sorgen gemacht einfach, aber... <lacht> immer dann, wenn ich anfange, mir Sorgen zu machen, kommen meine Wahlunterlagen. Also es ist, okay, äh, das ja. ist doch schön. Okay, gut beruhigend.
1: Aber falls ihr uns hört und noch nicht eure Wahlunterlagen bekommen habt, dann könnt ihr euch immer gerne an eure Wahlamt wenden und diese nachfordern. Genau. Ich muss sagen auch, das, das wollte ich dir auch fragen, weil wir haben uns seit so lange nicht mehr gehört. Hast du dich entschieden, ob du quasi leibhaftig
0: wählen gehst oder? Ich werde tatsächlich hingehen. Ich bin doppelt geimpft. Okay. Und das ist meine erste Bundestagswahl und ich möchte mm. einfach irgendwie live in der Schlange stehen ja. und mein Kreuz setzen irgendwie. Ich romantisiere das total, aber ich, ich lasse mir das nie nehmen.
1: Nee, nee, hast du vollkommen recht. Ich hätte das selber ge ge gemacht. Also ich, ich hatte auch schon dieses Bild im Kopf, dass ich äh, in die Schlange warten würde mit meiner Tochter quasi, quasi oh. bei mir und es wird leider nicht so sein. Ja, Verantwortung hat den Vorrang. Nee, weil als, als vorherige, also schwangere Frau und jetzt stillende Mutter gab es noch keine klare Regeln bezüglich Corona-Impfung. Und ich werde erst in ein paar Wochen geimpft zum ersten Mal. Und das heißt, keine Ahnung, ich fühle mich nicht zu 100% wohl, in der Wahlkabine zu gehen. Und das ich. deswegen werde ich auch per Brief wählen. Ich war ziemlich traurig, als ich die Entscheidung getroffen habe. Aber und ich habe mich quasi selbst äh, überzeugt und argumentiert, indem ich gesagt habe, ja, in Italien, man, man kann nicht per, per Brief, per Post wählen. Das gehört sich auch zur Interaktion in Deutschland, dass, dass es ein anderes Wahlsystem gibt mit
0: anderen Möglichkeiten. Du erfährst einfach das mit. Ah, ja, it's gleich lame. die deutsche Bürokratie mitnehmen und so. Mhm. Ach, it's not lame. You're, you're very cool for doing the responsible thing.
1: Ja, yeah, I don't know. Okay, aber ja, oh. genug über uns. Ihr habt heute das Wort. Es gab mehrere, die uns entweder auf Facebook oder Instagram geschrieben haben. Was, mit, mit wem möchten wir anfangen, Sarah?
0: Uh, ich würde mit Facebook anfangen vielleicht. Ich finde mhm. den Einstieg ganz cool. Und zwar haben wir eine Nachricht gekriegt, wer sein oder ihr Recht zu wählen nicht wahrnimmt, hat auch kein Recht, sich später über die PolitikerInnen zu beschweren. <lacht> Und I see that, ich finde das ne, also ich finde das legitim. <lacht> Ja, also ich finde diese Nachricht
1: extrem legitim und ich verstehe, also ich kann die Frustration sehr gut nachvollziehen. Es ist aber auch etwas, woran ich denke, so eine Argumentation überzeugte gar nicht die Menschen, die normalerweise nicht fehlen gehen. Das stimmt. Weil sie sich quasi attackiert fühlen, vielleicht? Also durch Schämung überzeugt man niemanden, denke ich. Aber es ist extrem <lacht> legitim und ich verstehe das, weil, also über den Nachricht wollte ich nur sagen, dass es auch andere Wege der Teilnahme gibt. Durch Engagement, durch Demos, alles mögliche. Aber ich verstehe schon diejenigen, die sagen, naja, die gehen nicht wählen und dann gehen auf die Demo und es ist vielleicht weniger konstruktiv. I don't know. Aber ja, I feel you. <lacht> Stranger on the Internet. <lacht>
0: Es ist, also ja, ich kann es ich kann's nachvollziehen, na klar sind das auch auch voll die, voll die guten Punkte, ist, Also, aber sich zu beschweren, obwohl man hätte wegen gehen können, 100% und dann, ich weiß nicht, ich finde ich find auf jeden Fall die Idee witzig, sich quasi das Recht, sich zu beschweren, zu erwählen, quasi, hm. also ja, sich das zu erkämpfen durch einen Wahlsonntag. <lacht> Und sich dann beschweren dann dürfen. Das ist so unglaublich deutsch. Ich liebe es. Ich liebe diese Art. Genau, ein genau. Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Dass das Recht zu
1: beschweren ist etwas, wofür die Deutschen bestimmt kämpfen würden. das ja, ist ne? so eine also, Lieblings-. Also, vielleicht Aktivität. gar nicht so ein schlechtes
0: Argument eigentlich. Okay,
1: okay so interpretiert finde ich das gut. Okay. Gut, uh, next one. Wir haben jetzt eine Vokalnachricht. Den werden wir jetzt spielen. Ich gehe wählen, weil Demokratie von Teilhabe lebt und der Akt dass der Stimmabgabe ist halt die einfachste Form der Teilhabe am demokratischen System und ich möchte ja auch irgendwie sicher gehen, dass ich nicht eines Morgens mit einer Regierung aufwache, mit der ich überhaupt nicht einverstanden bin. Ja, ähm, Demokratie lebt von Teilhabe das ist ein absolutes grundsätzliches Prinzip. Finde ich toll, dass der Zuhörer das, das gesagt hat. Obwohl ich ziemlich witzig fand, dass mit der, äh, ich möchte nicht aufwachen mit einer Regierung, mit
0: der ich nicht einverstanden ja, bin. Ja, das ist meine Lebensrealität, seit, seit <lacht> ich denken kann. Ich wache jeden Tag auf mit einer Regierung, die ich nicht leiden kann. Oh ja. Oh ja.
1: <lacht> Deswegen ja. gibt es die Opposition. Wir haben das schon äh, gesagt in, in einer Folge. Und ich darf mich beschweren, Folge. weil ich war wählen. Also. <lacht> genau. 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 Also ich darf aufwachen, nicht einverstanden sein und mich beschweren. <lacht> ja. Ja. Finde ich ein absolutes, sehr gutes Zusammenhang. Machen wir weiter vielleicht mit einem Nachricht, die jemand uns über Instagram geschickt hat.
0: Genau, eine Zuhörerin hat geschrieben, weil ich möchte, dass die Partei, die ich wähle, eine Chance zur Regierungsbeteiligung bekommt. Finde ich auch legitim. Mhm. Also, es war irgendwie in den seltensten Fällen so gefühlt, aber <lacht> man, man kann es versuchen. Genau, äh, ist
1: also, es, es, es kommt darauf an, welche Partei du wählst. Also, wenn du beispielsweise die die Tierschutzpartei willst, dann äh, sagen wir mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, <lacht> aber sie stirbt. Sorry. Oh. Nee, also es kommt darauf an, natürlich. Das ist vielleicht auch ein Plädoyer für... Also ich weiß nicht, das ist... Man, man könnte diese Nachricht so in zwei Wege interpretieren, würde ich sagen. Einerseits, das Weg ist, wählt, weil was dich am meisten repräsentiert. Also die Partei, die dich wirklich, deine Ideen und deine Gehensweise zur Politik gut repräsentiert. Andererseits, man könnte das auch interpretieren, indem man auch die Partei wählt, die schon die meisten Chancen hat nur eine Regierungsbeteiligung. Aber ich finde ja die erste Interpretation cooler.
0: <lacht> wir entscheiden uns einfach dafür, der Mensch kann sich nicht wehren. Genau, genau. Ja, er hat auch keine
1: Vokalnachricht, sondern also wir können ja. auch so seine quasi Steam-Intonation nicht interpretieren. Aber danke für deine Teilnahme. Okay, wunderbar. Nächstes, das war... Ah, noch eine Vokalnachricht, den wir jetzt euch spielen.
0: Hallo. Wählen gehen ist für mich einfach ein so großes Privileg und auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit. Und angesichts dessen, dass sich die Generation von Frauen vor uns das Wahlrecht einfach hart erkämpfen mussten, kommt es für mich einfach nicht in Frage, diese Errungenschaft irgendwie in den Sand zu setzen und nicht wählen zu gehen. Ja, das war eine total geile Nachricht, fand ich. Also ich habe mich super gefreut. Außerdem war das unser Superfan. Über die <lacht> you know who you are. <lacht> Und ich finde die Antwort total geil. Also ganz ehrlich, das ist so ein, ein, ein schöner Punkt einfach auch, mm. sich nochmal dran zu erinnern, wofür Generationen von Frauen gekämpft haben und warum man das jetzt gerade als weibliche Person quasi nochmal mm -hmm. wertschätzen kann. Ich finde das echt mm -hmm. cool. Also, weil ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm tatsächlich. Man vergisst das, glaube ich, auch relativ schnell.
1: Ja, es sind kaum 102, nee, 103 Jahre her. Also, es ist... Ja, so zwei Generationen, drei höchstens. Ja, das ist schon krass. Und ich finde auch total gut, dass sie was zu dem Punkt gesagt hat, weil wir in der zweiten Folge war das mit Reka das schon angesprochen haben, dass Repräsentativität viel mehr bedeutet, nicht nur so Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern Frauen, Menschen, andere sexuelle Orientierung und alles Mögliche. Und wir haben in dieser Reihe hauptsächlich über Repräsentativität von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen, aber es gibt so viele Errungenschaften, die unterschiedlichste Menschen sich erkämpft haben, die auch diese Demokratie lebendig machen und besser einfach. Und ich finde total gut, dass wir jetzt in dieser letzten Folge das nochmal betonen können. Also, danke für diese Nachrichten.
0: Ja, danke.
1: Genau. Und noch weiter zu dem Thema, dass es ein großes Privileg ist, zu hören wir die nächste Vokalnachricht.
2: Warum ich für den Bundestag wählen gehe, weil es sich gehört. So bin ich zumindest groß geworden. Mit der Idee, dass aktive Bürgerschaft auszuüben sei ein Recht, eine Pflicht, aber vor allem etwas Natürliches. Wäre ich in meinem Herkunftsland, würde sich deswegen diese Frage rübrigen. Aber das ändert die Bedeutung meiner Beteiligung hier in meinem neuen Land überhaupt nicht. Sogar erweitert sie, denn hier ist die Möglichkeit, zum Beispiel für den Bundestag zu wählen, sogar irgendwie ein Privileg. Das habe ich spätestens gemerkt, als ich mich über das Verfahren für die Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit erkundigt habe. Ich habe zum Beispiel das Glück, meine Präferenz als völlig berechtigte Bürgerin in beiden Ländern abgeben zu dürfen. Und das heißt auch, meine Erfahrungen und Erlebtes in meinen Entscheidungen einfließen lassen zu dürfen und so auch indirekt durch die Politikerinnen, die ich wählen, bis in das Parlament gelangen zu lassen. Und das ohne meine Identität als Bürgerin zu entzweien. Nicht für alle Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, ist das so. Deshalb honoriere ich diese Möglichkeit und gleichzeitig tue, was ich für Natürliches halte. Also ich fühle mich zugehörig in der Realität, in der ich lebe. Ich mache mich bewusst über die Vergangenheit und die Gegenwart dieses Landes, das mir vieles gegeben hat und gibt, aber auch einiges äh, Issues hat. Und deshalb kümmere ich mich um die Zukunft des Landes, das äh, auch noch viel zu tun hat, gerade was Menschen mit Migrationsgeschichte betrifft. Das sind zumindest meine Gründe.
1: Oh ja, was für eine Nachricht. Also, dass, dass das Wählen gehen ein Recht und gleichzeitig eine Pflicht ist, was Natürliches ist. Äh, ich bin auch mit der Idee so groß geworden. Finde ich total gut, dass äh, jemand in dieser Folge das auch nochmal betonte. Und das auch mit der doppelten Staatsangehörigkeit ist ein extrem großes Privileg. Das hatte ich auch vor kurzem mit ähm, anderen Freunden besprochen. Dass, naja, hätte ich nicht diese Möglichkeit gehabt, habe, meine italienische Staatsangehörigkeit zu behalten. Ich hätte das vielleicht nicht gemacht, weil es ist schon krass, dass man sich entscheiden muss. Und äh, viele andere Menschen haben nicht dieses Privileg. Und ich finde total gut, dass man auch quasi mit den anderen Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, in den Kopf wählen geht. Also ich muss sagen, ich, ich, nach dieser Reihe, die wir gemacht haben, ich werde wählen auch mit mit den Menschen im Kopf, mit denen wir auch während der Reihe gesprochen haben, interviewt haben, nicht, die noch nicht wählen dürfen. Und das fand ich sehr inspirierend von dieser
0: Arbeit. Ja, Was sagst du dazu, Sarah? Also ich stimme dir 100% zu, auf jeden Fall. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist mir irgendwie vor im Kopf hängen geblieben. Also so, auch was, was wir so gelernt haben irgendwie zwischendrin. Also ich meine, das klingt total cheesy, aber <lacht> es ist schon so. Ich habe mich noch nie so sehr mit, mit dem Wählen und mit der Wahl auseinandergesetzt, glaube ich. Also für mich war das auch immer irgendwie was Natürliches, mhm. so macht man halt quasi, wäre nie auf die Idee kommen nicht zu wählen, also, aber ich habe mich jetzt nochmal ganz anders damit auseinandergesetzt, das ist echt cool und ich, genau, wie sie gesagt hat, also, es ist halt irgendwie was Natürliches und auch mhm. dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl, also, dass man eben irgendwie teilnimmt an der Demokratie, in der man eben lebt und in der man vielleicht auch gerne lebt, so, das finde ich ein, ein wunderschöner Punkt. Ja,
1: und ich fand vor allem der Satz, dass sie um die Zukunft geht, kümmere. Also dieses Worteauswahl fand ja. ich total gut. Weil im Endeffekt wählen zu gehen ist tatsächlich sich um unsere Demokratie, um unsere Gesellschaft, unsere Zukunft uns zu kümmern. Das ist wie sich um einen Freund äh, der eigene Familie, keine Ahnung, sich zu kümmern. Das ist sowas von äh, liebvoll ist. Liebvoll. Ja.
0: <lacht> nee, aber das stimmt ja auch. so. Demokratie ist ja, man muss sich kümmern, so man muss das irgendwie pflegen und ich glaube, es braucht auch viel Aufmerksamkeit, so eine Demokratie. Oh ja. Wenn man einmal nicht aufpasst.
1: Oh, wir werden am Ende ja. das ansprechen. Aber wir haben die nächste Nachricht, die uns über Facebook erreicht hat, oder?
0: Ja, und zwar schreibt jemand, ich gehe wählen, weil ich es toll finde, an unserer Gesellschaft zu partizipieren. Es ist doch super, dass man jemanden netten aus dem Viertel in den Bundestag schicken kann und man sogar selbst gewählt werden könnte, wenn man sich auch politisch engagiert. Die Möglichkeit für alle Menschen, an Politik teilzuhaben, ist ein großes Glück, was nicht allen auf dieser Welt haben. Also ich finde den ersten Punkt total geil. Also dieses ja. jemand netten aus der Nachbarschaft in den Bundestag schicken, <lacht> finde ich so ein schönes Bild einfach. Und ich meine, so ist es ja irgendwie auch. Also ich glaube, man vergisst das schnell, dass es ja einfach ganz normale Menschen sind, die man theoretisch in den mhm. Bundestag schicken kann und die man toll findet oder die man sympathisch findet oder... Also das finde ich schon irgendwie cool. Es geht natürlich nicht ganz so direkt, dass man irgendwie sagt, okay, du gehst jetzt in den Bundestag, aber ähm, ich finde ich find die Vorstellung irgendwie total süß.
1: <lacht> ja, also er sagt, er erklärt auch, dass so Abgeordnete
0: Menschen sind. <lacht> Ich, ich, das klingt blöd, aber irgendwie vergisst man das schon, oder? Also. Ja,
1: ja. Also ich meine, wir, wir haben mittlerweile äh, in der fast äh, drei... Ja, oh Gott, wir haben vergessen, das zu feiern. Wir haben drei Jahre gefeiert, erreicht oh. vom Podcast im August. Oh. Shit, okay. Äh, aber was? ja, also in unserer dreijähriger Geschichte haben wir schon äh, mittlerweile zwei Abgeordnete beziehungsweise ehemalige Bundestagsabgeordnete interviewt. Stimmt. Und es sind vollkommen normale Menschen, die einfach äh, so oh, gut reden. Menschen. Ja, echt krass. Ne? <lacht> also, so gut reden und, und von, von der eigenen Sache überzeugt sind und voll engagiert sind. Also, es könnte jeder Person, die man kennt, sein, mit der natürlich richtige Voraussetzungen. Aber, ja, man vergisst es einfach, weil, weil viele einfach dann so äh, in Berlin, nach Berlin umziehen mussten natürlich. Und man sieht es, diese Menschen vielleicht weniger in der nachbarschaft aber die kommen immer wieder
0: das ist das traurige <lacht> wenn man jemanden in den bundestag schickt und dann sind sie nicht mal in der nachbarschaft
1: <lacht> man kann nicht mehr meine pflanzen gießen wenn ich in urlaub gehe <lacht> merkel gießpflanzen ab ab der 27 september darf sie das machen wieder Ach, für Katze ihre so ja ja klar genau genau solche sachen hey tsch, ich tsch, liebe tsch. mittlerweile meine nachbarinnen die haben mir so viele süße geschenke für meine tochter gegeben oh, ähm, also <lacht> ich würde für den total wählen aber genau <lacht> Nee, aber ich finde auch den zweiten Punkt, den diese Person macht, auch total wichtig. Es ist quasi eine andere Art des Privileges. Wir haben ja bei dem ersten Nachricht gesehen, Privileg, weil man ja Frau ist. Privileg, weil man die doppelte Staatsangehörigkeit behalten kann. Und, und jetzt, das ist so ein Privileg von jemandem, der ja in einem demokratischen Land lebt, im Endeffekt.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist sowas von ein Privileg.
1: Oh ja, genau, ja, also Stichwort Afghanistan. Oh Gott, es gibt ja mehrere Länder auf dieser Welt, wo man nicht wählen darf und wofür viele Menschen dafür kämpfen. Und das sollten wir auch hier honorieren, indem wir wählen gehen. Genau, wir haben jetzt eine vorletzte Nachricht, die wir jetzt euch spielen werden. Carmen, du
3: fragst uns, warum äh, gehe ich wählen? Also äh, ich habe generell immer sehr viel Wert auf Wählen gelegt. In Italien, sobald ich 18 geworden bin, habe ich mich immer gefreut über die Möglichkeit, die Möglichkeit ähm, Teil des politischen Lebens zu sein und so äh, irgendwie die Zukunft der Nation mitzugestalten. Äh, vielleicht ist letzte Satz ist ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt, ich denke, das ist wirklich was, äh, was wir uns erlaubt. So irgendwie einen Teil der Zukunft ja, mitzugestalten und äh, wie die Entscheidung der Gesellschaft mitzubestimmen. Und jetzt kann ich auch in Deutschland das machen. Ich finde das total wunderschön. Ich habe mich schon seit lange über die Politik und die Gesellschaft in diesem Land äh, interessiert. Und jetzt kann ich auch mitbestimmen. Das finde ich einfach toll und deswegen gehe ich wählen. Ciao!
1: Ah, ich mag, wenn meine italienische Freundin unsere Podcasts hören und sich mit beteiligen. Ja, also finde ich geil, dass sie auch weiterhin viel Wert auf das gehen insgesamt legte, auch hier in Deutschland. Und ich finde, total süß, aber auch liebvoll, wie wir vorher gesagt haben über das Kümmern, dass sie die Zukunft mitgestalten möchte. Und das ist überhaupt nicht kitschig. Es ist einfach so. Finde ich geil. Was sagst du dazu?
0: Nichts gegen Kitsch. Ganz ehrlich, Dinge dürfen kitschig sein. <lacht> Und das kann auch richtig geil sein. Also, ne? Ich, ich wollte es nur sagen, aber äh, nein, ich finde ich finde einfach diesen Zukunftsgedanken halt einfach total schön. Das hat mir jetzt auch ganz oft schon gehabt und ich finde das mit irgendwie auch der wichtigste Punkt, also mhm. dass man eben für die Zukunft was macht und nicht nur jetzt für das Jetzt oder für das Morgen oder so, sondern halt wirklich irgendwie auch ein Land mitgestaltet und mhm. da da teilnimmt, so das finde ich
1: Ja, vor allem auch man vergisst es häufig dass größtenteils der politische Entscheidungen haben eher ein langfristiges Einfluss auf unseres Leben und nicht wirklich auf das Jetzt und deswegen ist es auch schwieriger, das zu argumentieren Menschen davon zu überzeugen von Politiker von politischen Entscheidungen oder Programme, die eher langfristig dienen sollten, aber ich finde das, das ist der Punkt, aber ja Zukunft mit, zu mit äh, zu finde ich geil. Ähm, das war auch meine, ja, meine Motivation. Das habe ich in dem Gespräch mit äh, Mitra und Nadine gesagt. Und äh, ich plädiere auch weiterhin dafür. Und ja, das war's mit dieser Folge. Ah, nee, Moment. Wir haben das geilste Schlusswort. <lacht> Ich habe fast vergessen, eine allerletzte Nachricht, die uns erreicht hat, privat, aber ich, also Sarah hat mir das Privileg gegeben, Stichwort ja. des Tages, diese vorzulesen, weil ich, sie, sie weiß, dass ich Sprichworte und Redewendungen sehr mag. ja geschehen. Okay, diese Freundin hat dir geschrieben, Opa hat schon immer gesagt, mit dem Wählen ist es wie beim Zähneputzen, wenn man es nichts macht, wird braun.
0: Uh, I love this so much.
1: <laughs> yeah. Ah. Uh. Großartig, perfekt. großartig. Das ist die allerbeste Schlusswort für diese Folge. Und es ist wieder also, ein schöner
0: Zukunftsgedanke. Es ist halt wieder so, weißt genau. du? Genau. Also es ist kein schöner Zukunftsgedanke, das war jetzt falsch, aber es ist eigentlich ein Zukunftsgedanke. Genau,
1: Zukunftsgedanke. Und das erinnert uns auch daran, dass je höher die Wahlbeteiligung ist, desto weniger etwa extremistische Parteien so Stimme bekommen werden. Weil die Menschen, die von deren Gedanken über überzeugt sind, gehen sicherlich wählen. Diejenigen, die dann meinen, na ja, das sind fast alle demokratische Parteien, nur die Verrückte wählen diese oder diese andere Partei. Ich bleibe, ich gehe lieber zu Urlaub oder bleibe auf dem Couch, weil es draußen regnet oder keine Ahnung. Nein, eure Stimme zählt mit um auch diese, die Prozentangaben diese extremistische Parteien zu verringern. Denkt dran, und wenn ihr in Urlaub gehen möchtet, ihr könnt vorher per Post wählen.
0: <lacht> gibt wirklich eigentlich kein gutes Argument gegen das Wählen. Also, ich, ja. ich habe noch nie irgendwas Sinnvolles gehört. das ist meistens, ja, Faulheit. Oder gut, okay, das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, ist so diese Resignation vielleicht, mhm. dass sich irgendwie nichts ändert oder so. Aber den Gedanken muss man aus seinem Kopf verbannen. <lacht>
1: Naja, und selbst wenn wenn du nichts unternimmst, dann wird es sicherlich sich nicht ändern. Ja, genau. Also die Zukunft liegt in unserer Ende und in unserer Kulisse. <lacht> <lacht> Oh mein Gott. <lacht> uh, I know, I'm kitsch. Und ja, ohne, wenn man nichts macht, dann, dann wird es sicherlich sich nicht ändern. Deswegen am 26. September, wenn ihr in der Wahlkabine gehen möchtet, geh mal wählen zwischen 8 und 18 Uhr, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Genau, laut Wahlzettel. Genau, yeah, das da, ich war richtig, zwischen 8 um 18 Uhr. Wow. Oder ansonsten vorher per Briefwahl. Und denkt dran äh, an alle Menschen, die wir in dieser Reihe interviewt haben, die nicht äh, alle äh, wählen dürfen. Denkt dran an eure NachbarInnen und an da eure Familie, alles mögliche. Leute, ja, die euch am Erz liegen. Ihr wählt auch für allen mit. Und alle, die nicht wählen dürfen, ihr wählt auch für, für eure Entscheidungen, haben einen Einfluss auch auf deren Leben. Und denkt dran,
0: und habt Spaß beim Wählen, würde ich sagen. Oh ja, habt so viel Spaß beim Wählen. Es wird <lacht> super lustig. Man sieht auch Leute aus der Nachbarschaft, die man vorher noch nie in seinem Leben gesehen hat. Also ich meine, das genau. ist auch mal interessant, finde ich. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ein paar so Nachbarn kennenlernen, die man dann auch beim nächsten Mal in den Bundestag schicken kann. es <lacht> klingt irgendwie wie eine Drohung. Ja. So. <lacht>
1: Alles klar. Sarah, es war so schön, oh, dich wiederzusehen. Fand ich auch. Ja, habt Spaß in der Waldkabine, macht das auch für mich. Auf jeden Fall. Ich schicke dir Fotos, yeah, Die yeah, so. Ja, yeah, das, da, das machen wir auf jeden Fall auf unserem Instagram Kanal FDN der Podcast. Genau, ja, ich, ich kann gerne ein ein Bild von von mir posten mit mit dem Briefumschlag. <lacht>
0: so, sehr gut.
1: Alles klar, dann macht's gut, bis nächste Mal. Oh, und naja, Sarah wird euch dann in dem Outro von äh, der letzten Folge dieser Reihe erzählen, die dann nach der Wahl. Die wird richtig
0: spannend, ja. ja.
1: Oh ja, ich freue mich schon drauf,
0: das zu hören. Genau, alles klar, bye bye, ciao. Tüdelü. Es bleiben noch 17 Tage bis zur Wahl. Und das war's mit dieser Folge. Folgt den drei Stiftungen Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die an der Produktion von Die Farbe der Nation beteiligt sind, auf Facebook, Instagram und Twitter. Aber vor allem abonniert unseren Podcast unter dem Namen Petra Kelly Stiftung auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast und weitere Podcast-Apps eurer Wahl. Die nächste Folge der Reihe, FDN geht wählen, kommt am 6. Oktober raus und wird live stattfinden. Dabei werden wir den Ausgang der Wahl betrachten und in die Zukunft sehen. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Tschüss.